0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene 240. výročí otevření Stavovského divadla. Divadlo dal postavit osvícenský aristokrat František Antonín Hraběnosti Cerínek, který chtěl Praze dopřát důstojný divadelní stánek demonstrující kulturní úroveň národa. Nad budovou je nápis Patrie et Musis, tedy Vlasti a můzám. Toto heslo dokládá zakladatelů v záměr a po připojení k Národnímu divadlu se stalo přirozeným pandánem mota Národního divadla Národ sobě. Stavba divadla trvala necelé dva roky a divadlo bylo otevřeno 21. dubna 1783 premiérou Lesigovy občanské tragédie Emilia Galotti. Původní název zněl Hraběcí Nosticovo divadlo. Pro stavbu stavovského divadla bylo vybráno místo tradičních divadelních produkcí vedle kotců a zároveň vedle Karlovy univerzity, protože univerzita a divadlo byly chápány jako celek. Budova je postavena v klasicistním slohu a je vedle divadla v Lévenu ve Štýrsku jediným divadlem svého druhu v Evropě, které se zachovalo téměř v původním stavu do dnešních dnů. V roce 1798 divadlo zakoupili Čeští stavové a od té doby neslo název Královské stavovské divadlo. Od roku 1862, kdy zahájilo činnost prozatímní divadlo jako divadlo vysloveně a výhradně české, pak patřila scéna stavovského divadla pouze německému souboru a jeho název se změnil na Královské zemské německé divadlo. Od roku 1920 s výjimkou okupačních let až do roku 1948 bylo opět pod názvem Stavovské divadlo toto divadlo scénou Národního divadla a to především jeho činoherního souboru. V roce 1948 bylo přejmenováno na Tylovo divadlo a posléze po rozsáhlé osmileté rekonstrukci se mu v roce 1990 vrátil historický název Stavovské divadlo. Stavbu Stavovského divadla, o kterém je dnes řeč, tedy jedné z prvních klasicistních budov pro veřejnost v Praze, projektoval a provedl dvorní stavitel Anton Hafenecker. Původní hlediště mělo pouze tři pořadí lóží a jednu galerii, plochý parter, jak bylo v 18. století zvykem, a plochý strop. Jak už jsem říkala, provoz divadla byl zahájen 21. dubna 1783 lesigovou tragedií Emilia Galoty, První českou produkcí pak byla 20. ledna 1785 Veselohra Gotlíba, Stefáního, odběhlec z Lásky synovské. Později došlo hned k několika přestavbám divadla. V roce 1834 bylo hlediště zvýšeno o jedno patro, přistavěna druhá galerie, hlediště bylo vyzdobeno do červeno-bílo-zlatých barev parter dříve ve dvou úrovních, byl propojen do jednoho svažitého a přízemní pořadí loží bylo propojeno v jednu velkou galerii. Další významná přestavba proběhla v roce 1859 a další v roce 1882. Divadlo bylo prodlouženo směrem do ovocného trhu. Byly zvětšeny prostory pro účinkující a zřízeny postraní pavlače s venkovními schodišti, sloužícími především jako únikové východy pro případ požáru. V letech 1983 až 91 proběhla generální rekonstrukce, během níž byly restaurovány interiéry a exteriéry, Vylepšeno technické zázemí, postavena chodba, spojující divadlo s Kolovradským palácem, který slouží jako provozní zázemí Stavovského divadla. Budova Stavovského divadla je v interiéru vyzdobena sloupy a pilastry z hnědého sliveneckého mramoru. Podlahy vestibulu a foyer jsou vydlážděny bílým a hnědým mramorem. Stropěviště má malovanou geometrickou dekoraci s groteskními motivy v umpejském stylu a pochází z úprav interiéru v letech 1859 a 1874. Návrh na oponu namaloval roku 1804 Josef Bergler. Olejomalba zachycuje Olymp, schromáždění řeckých bohů, v čele s bohem umění Apollónem ve slunečním voze taženém trojspřežím Běloušů. Bohové se společně s můzami účastní produkce umění a nebojí jí přihlížejí. Návrh opony je zavěšen ve vstupním vestibulu nad Pokladnou. Originál se nezachoval. Ve foyer jsou malované portréty a významných představitelů divadla. Portrét dramatika, herce a ředitele divadla Jana Nepomuka Štěpánka namaloval Antonín Machek. Stejně jako portréty hudebního skladatele a kapelníka Stavovského divadla Františka Škroupa s manželkou také herce a pěvce Antonína Jelena v kostýmu Maxe z Weberovy opery Čarostřelec. Dříve tu vysely ještě další portréty, dnes nezvěstné, například kapelníka a houslisty Friedricha Wilhelma Pixise a pěvkyně Tekli Baťkovské Podleské. Jak známo a jak už jsem zdůrazňovala, stavovské divadlo je zpěto se jménem výdeňského génia Wolfganga Amadea Mozarta, který právě tady vystoupil po svém příjezdu do Prahy v roce 1787 a na koncertě 20. ledna osobně dirigoval svou figarovou svatbu. Skladatel dojat sedečným přijetím se rozhodl složit pro Prahu novou operu, kterou se stal Don Giovanni, jejíž premiéru 29. října 1787, Mozart opět osobně dirigoval. A zejména tato opera pak divadlo proslavila a mozartovými operami se tak stalo Stavovské divadlo známým v celém kulturním světě. V současné době je navíc jediným dosud existujícím divadlem, kde Mozart působil. Ještě připomeňme, že tu měla premiéru i další Mozartova opera. La Clemenza di Tito a to v roce 1791 na počest korunovace císaře Leopolda II. českým králem. Hudba podle kalendáře.